0: Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 9, enquanto eu pego uma aguinha, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. É um texto bem conhecido, mas essa semana eu estava passando pelo meu devocional, e passamos por esse texto no devocional, e eu li, esse texto voltou, e eu queria compartilhar algumas coisas com você. Marcos, capítulo 9. Marcos 9, eu vou ler do versículo 2 até o versículo número 9. Tá? Última vez, mais uma vez, Marcos, capítulo 9, do verso 2 em diante. Todos acharam? Podemos? Diz assim, seis dias depois, tomou consigo Pedro, Tiago e João... E os levou, em particular, a sóis, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. E as suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavadeiro no mundo as poderia alvejar. Eles apareceu Elias com Moisés. E estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, é bom que estamos aqui. Façamos três tendas, um para o Senhor, uma para o Senhor, outra para Moisés, e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem apavorar, eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem, a ele, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com ele, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Verso 10 também. Eles guardaram recomendação, perguntando uns aos outros o que seria ressuscitar dentre os mortos. Até aí, até o verso 10. Até o verso 10. Vamos orar, queridos. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que nós temos de meditar, de crescer, de aprender na Tua Palavra. Peço que o Senhor fale conosco, com cada um que está aqui, cada um que está conosco também pela internet nessa, nessa noite, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Muito obrigado. Nós te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Esse é um texto bem conhecido, como eu estava dizendo, eu passei por ele na minha devocional, lendo o capítulo 8, 9 de Marcos e mais algumas coisas, e eu queria pensar algumas coisas com vocês sobre esse texto, já preguei sobre ele há muitos anos atrás e algumas coisas novas surgiram, porque a palavra de Deus é assim, irmão, a gente vai lendo e o Senhor vai nos alimentando coisas novas, quando eu digo novas, não é que são extra-bíblicas, né? não é isso, mas é, são novas que o Senhor vai compartilhar aos poucos conosco algumas preciosidades da sua palavra. Para a gente entender esse, esse episódio aqui, meio que celestial, né? da transfiguração de Jesus, eu queria antes tentar, com vocês, contextualizar o que está acontecendo aqui nessa cena, depois você pode ler em casa, se quiser curiosidade, o capítulo 8 é, vai te abençoar, Jesus estava com seus discípulos em Cesaré de Filipe, que fica ao norte de de Israel, quase na fronteira no norte de Israel, é, chamado Banias, ou Cesareia de Filipe. Inclusive, eu tive o privilégio de estar lá nessa viagem a Israel em maio. Lá na fronteira do norte de Israel, um lugar muito bonito. E nesse local, Jesus com os seus discípulos, ele começa aquele diálogo, né, que ele diz para os seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Alguns dizem que eu sou um João Batista, outros Elias. Mas quem você diz que eu sou? E começa o um diálogo com, com seus discípulos. Aí o próprio melhor. Quem dizem que eu sou? Os próprios discípulos falam. Uns falam João Batista, outros Elias. Mas aí Pedro se levanta e fala Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Aí Jesus fala Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E aí no mesmo momento um pouco depois Jesus começa a ensinar os seus discípulos, isso faz parte totalmente aqui do contexto, tá, gente? Começa a ensinar os seus discípulos, falando sobre si, que era necessário que o Filho do Homem, que ele fosse, passasse por tribulações, passasse por dores, por, é, por sofrimento, fosse entregue, morresse e depois ressuscitasse. E aí vocês conhecem a história, Pedro se levanta para repreender Jesus, dizendo, Senhor de jeito nenhum, nós não vamos deixar isso. E aí Jesus fala, Pedro, ou melhor, fala, Satanás, para trás de mim, você que cogita das coisas do homem e não de Deus, e repreende Satanás por meio de Pedro. Então, Pedro, rapidinho, foi inspirado para ser usado pelo capeta. Rapidinho. Mera semelhança qualquer coincidência. Ou inversa. Só que, Jesus estava com seus discípulos no norte, lá em Cesareia de Filipe, ou Banias. Depois desse episódio, ele, no capítulo 8, a partir do verso 34, pegando o mesmo assunto, diz que Jesus convoca e chama toda a multidão. Então, primeiro, Jesus está com seus discípulos. Depois, ele chama a multidão. E começa a ensinar a multidão, dentre elas, dentre ela, estavam também seus discípulos, aí no capítulo 8. Começa a ensinar aquele texto que diz que aquele que quer é vir após mim precisa negar a si mesmo e tomar a cada dia a sua cruz. Pois qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê Mas qualquer um que perder a sua vida por amor a mim e ao evangelho, esse a salvará. Esse é o contexto. Então, de novo, primeiro Jesus está com seus discípulos, depois Jesus está com a multidão. E aí esse ensino sobre Jesus passar pelo sofrimento e morrer e depois ressuscitar. E sobre cada um que quiser seguir a, sua, é, é, seguir a ele, tem que trilhar o mesmo caminho. E aí nós chegamos aqui no texto que nós lemos, que é o texto da transfiguração de Jesus. E ele começa dizendo, no texto que nós lemos, que seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sóis, a um alto monte. Os estudiosos entendem que esse é um monte, a maioria deles entende, que é um monte Tabor, que já está na parte sul da Galiléia, ainda no centro de Israel, chamada Baixa Galiléia. O texto diz seis dias, Lucas vai dizer por volta de oito dias, ele não precisa, precisa, ele fala por volta de, mas Mateus e Marcos precisam, são seis dias. Por quê? Porque, o tempo de descer a pé lá do extremo norte até o Monte Tabor, aproximadamente era a caminhada, que hoje se faz em duas horas de ônibus, de carro, na época era no, era no pezinho mesmo andando, seis dias, ele chega no Monte Tabor, provavelmente, e aí ocorre esse evento, mas a primeira coisa que eu queria destacar com vocês é o seguinte, irmãos, que Jesus chama Pedro, Tiago e João e os levou ao monte em particular a sós, primeira coisa, esse texto aqui irmãos está em Mateus 17, em Marcos 9 e em Lucas 9, então a gente precisa ler para poder entender a história, porque alguns têm umas peculiaridades que outros não têm. Mateus vai dizer que em Lucas, vai apenas dizer, Lucas 9, 28, que Jesus levou eles consigo. Mateus vai dizer que Jesus levou-os consigo em particular. O Marcos vai dizer que trouxe consigo em particular sóis. Ele está enfatizando. Então, lembra, Jesus primeiro estava com seus discípulos. Depois, com a multidão. E agora estão só os três em particular, no privado. Momentos de, diferentes, irmãos, diferentes, irmãos. Do grupo grande... Um grupo menor e agora no particular. E com Jesus é assim, irmãos. Existe o um momento do grupo grande, existe o um momento dos cultos cheios, onde Deus fala conosco por meio de uma pregação, do ensinamento da palavra, ou mesmo no meio da pregação, Deus fala com você especificamente no meio do povo, e isso é maravilhoso e é saudável, irmãos. Só que, por vezes, num grupo menor, o aprendizado se torna mais efetivo, mais fácil. Por isso, por exemplo, nosso pequeno grupo, PG, da igreja. Nós não temos tanta gente assim da igreja participando do PG. Tem muita gente, mas poderia ser mais. E eu queria te encorajar, irmãos, porque no PG, além de comunhão, a crescimento. Num pequeno grupo, pessoas oram por você, você ora por pessoas, você estreita relacionamentos. Por isso eu queria te encorajar a se inscrever em um dos nossos pequenos grupos. É só me procurar, ou no caso eu, mas se for durante o domingo, pode ser o, o Paulo, nosso diácono, ou a mim mesmo, pastor Paulinho, pastora Claudete. E aonde você morar, nós vamos procurar um PG mais próximo, próximo da sua casa. Mas o que importa aqui é dizer que existem momentos, irmãos, e isso é válido, em que o ensino é no coletivo grande, mas tem vezes que é menor, são só os discípulos, são dez, são doze, são quinze. Mas tem vezes, irmãos, que Deus quer falar conosco é no particular, é no privado. João, por exemplo, estava com Pedro lá com os doze lá em Banias, no norte de Israel estava com Pedro, com, João, com Tiago com todo mundo, com os discípulos no meio da multidão mas tem horas que Jesus falava sozinho com Pedro tinha horas que Deus falava sozinho, Jesus falava sozinho com João e eu queria te incentivar também, irmãos além de culto além de pg's, te incentivar tem coisas tem revelações que Deus vai trazer a você, é no seu quarto. Que a revelação que Perdi e João e Tiago tiveram aqui só tiveram porque foram, foram levados no particular a sós com Jesus. Então, algumas coisas você vai receber do púlpito. E é benção. não pode substituir isso. Não substitua isso. Não existe cristianismo sem igreja. Porém, também não existe cristianismo sem relacionamento individual sozinho no quarto com Deus. Quando eu digo quarto, entenda-se o lugar secreto, pode ser sala, pode ser onde for. Atualmente, os bons anos, é o meu tapete da sala. Mas, irmãos, uma coisa não pode anular a outra. Que o Espírito Santo fala no teu coração hoje que tem coisas, tem revelações profundas que o Senhor quer fazer e falar contigo que ele vai fazê-lo no teu tempo com ele, no seu quarto, no seu aposento, a sóis. Jesus o chamou em particular a sóis. Quando eu dividi essa, essa, essa mensagem aqui, eu pensei primeiro assim, aonde? E o texto diz a sóis. Aonde Deus quer falar contigo? A sóis. Mas eu pensei, o que foi que esses discípulos, Pedro, Tiago e João, viram? O local foi no monte, a sóis com Jesus. Mas o que eles viram? O texto nos mostra que eles viram Jesus glorificado, viram Elias e Moisés. Não me pergunte como é que eles reconheceram Elias e Moisés. Não tem a menor ideia já estudei, também ninguém sabe dizer, ou eles se apresentaram, ou Jesus falou, ou então, tem umas coisas no texto, se você, se você não perguntar, passa assim, mas o fato é que Pedro, Tiago e João reconheceram que era Elias e era Moisés, e não tinha foto digital na época para dizer que estava lá, o, o arquivo lá, que eles não, não sabiam como era Moisés e Elias fisicamente. Eu sei que eles reconheceram. Jesus, Jesus falou, Deus falou, sei lá, Deus falou, enfim, não sei. Teve uma revelação de Deus. Se houve revelação, não foi de foto, foi de Deus. Porque eles sabiam que era Elias e Moisés. Eles viram Jesus glorificado, o rosto transfigurado, brilhando, glorioso, as suas vestes brancas e o autor Marcos aqui o evangelista faz questão de, de ratificar e de dizer que era, com, e era um branco, que não há ninguém, nenhum branco humano, de ter sido humano, que pudesse ser comparável e com eles Elias e Moisés. A gente entende aqui nesse texto, quando fala Elias e Moisés, a figura de Elias e Moisés, ou mudando a ordem, a figura de Moisés e Elias representam aqui nesse texto claramente isso também é de acordo entre os estudiosos representam Moisés representa a lei porque a Moisés é que foi dado a lei e Elias para os judeus é o maior tirando Moisés que também era profeta mas tirando Moisés, o, o ofício profético Elias foi o grande profeta que enfrentou os profetas de Baal que foi chamado profeta do fogo então Moisés representa a lei, Elias representa os profetas ou as profecias. Então, quando Pedro, Tiago e João veem é, é, Moisés e Elias, é como se eles vissem Jesus, a lei e as profecias, Jesus, a lei e os profetas. E o que esse texto está dizendo é o seguinte, porque depois Deus vai falar, se referindo ao seu filho, mas eu vou chegar já já lá. Isso nos mostra, irmãos, que Jesus, ele é o cumprimento de toda a lei e de todas as profecias. As leis e os profetas apontavam literalmente para Jesus e tudo se cumpriu em Jesus. Ele é o Messias. Ele é o prometido, ele é quem que deveria vir, não haverá outro, ou não virá outro. Ele é que voltará, porque ele é o Cristo. E quando fala de lei profeta, se eu falei com vocês que Deus chamou, Jesus chamou em, prior, é, 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 em particular a sóis, e eu disse que Deus quer falar conosco, nos trazer revelações a sós no nosso lugar, grava isso, qualquer revelação, e aqui eu não estou mistificando, estou desmistificando a revelação, há tá? o que Deus fala no teu coração, ao o que Deus te inspira, ao o que Deus te conforta e consola, tudo tem que estar baseado nas leis dos profetas, ou melhor, se tudo isso, leis e profetas apontavam para Cristo, para o Evangelho, tudo que Deus fala conosco, no particular, em secreto, tem que ter base na palavra, no Evangelho. E tudo ter o filtro do Novo Testamento. Hoje, agora está em moda algumas frases no, no Instagram. falando sobre alguns assuntos, dizendo frases como, mas Jesus não falou isso, quem falou foi Paulo, e Paulo não era Jesus, como se a Bíblia não fosse inspirada por Deus. O fato de Jesus não falar sobre muitas coisas não significa que as coisas que ele não falou ele valide. Jesus não falou sobre tráfico de drogas, <risos> pelo menos que eu me lembre, e nem por isso ele valida. Ah, mas pastor, isso estava no Antigo Testamento. Eu sei. O Antigo vale? Depende. Se for ratificado e sustentado pelo Novo, continua valendo. Então, tudo, irmãos, que, nós, que Deus fala conosco, precisa ser baseado na palavra. Hoje está um tal de de, de, de colocar em xeque a palavra de Deus, irmãos. E essa palavra aqui é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Então, o Senhor quer falar conosco no secreto? O que Ele fala conosco no secreto precisa sempre ter base bíblica? Por isso, eu não sei se vocês lembram, a pregação do pastor Assir, não sei se foi quarta, quinta passada ou na outra, passada não foi? Que ele terminou dizendo assim, pegando uma citação, o que é mais importante, a palavra ou a oração? E ele botou lá uma imagem, um avião. O que é mais importante, uma asa ou a outra? Palavra por palavra solta, letra, mas com vida com Deus e oração e fé, a oração se baseia na palavra, e a palavra dá vida à oração. Por quê? Se a palavra é de Deus, Ele fala comigo pela palavra, e eu falo com Ele por meio da oração. E tudo que Ele falar comigo, de outra maneira que não seja lendo, seja no coração, como for, tem que ter base na sua palavra, porque ele não mente, ele não volta atrás. A palavra é de Deus e não de homens. Amém? Então, aonde foi? Foi a sóis, no privado. O que eles viram? Jesus glorificado com Elias e Moisés. O que Elias e Moisés falavam com Jesus? Terceiro ponto. Primeiro, aonde? A sóis. Segundo, o que eles viram? Jesus com Elias e Moisés. O que eles ouviram de Elias e Moisés e de Jesus? Mateus 17 apenas fala que eles falavam com Jesus. Aqui em Marcos 9, é, no verso 4, também apenas diz, eles apareceu Elias e Moisés e estavam falando com Jesus, falavam com Jesus. Já, já Lucas 9, 31 vai dizer... E falavam com Jesus a respeito da sua morte, que haveria de acontecer em Jerusalém. Então, Lucas especifica o que Elias e Moisés conversavam com Jesus. E o assunto deles era a morte de Jesus. Isso tem a ver com o contexto que eu expliquei aqui antes? Lá de Banias, depois da multidão, tem a ver? Totalmente. Esse era o assunto. Jesus falando para os seus discípulos, o filho do homem, eu, ele falando, será entregue, será morto, mas depois eu vou ressuscitar. Aí Pedro se levanta e fala, não de forma alguma, Jesus repreende Satanás. Depois ele chama a multidão e fala o seguinte, oh, vocês também, se quiserem vir após mim, também tome a cruz de vocês, sigam-me, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê la há, e vice-versa. Então, o assunto de Elias e Moisés com Jesus era sobre a morte dele em Jerusalém. E aí eu já citei uma outra vez, que eu preguei sobre isso aqui. Vê se você consegue me acompanhar aqui. A visão dos discípulos. Como é que você pode... E aí você pode agora responder, tá? Vou participar da pregação aqui. Como é que você definiria essa visão dos discípulos? Jesus glorificado, brilhando em glória. Não sei se brilhar em glória é a palavra brilhar é o verbo certo, mas enfim, resplandecendo em glória, Elis e Moisés com ele, essa visão é a visão o quê, irmãos? Como é que você daria um adjetivo para essa visão? Hã? Extraordinária? Celestial? Boa, Paulo. Hã? Espiritual? Vocês concordam que é extraordinária, espiritual e celestial? Todos concordam? Pois essa era a visão. O que eles viam era de glória, glorioso. Mas e o assunto? Era glorioso? Vamos lá, agora vai, fala, tem que fazer a parte boa e a parte ruim também. Agora, dá adjetivo para o assunto aqui. Hã? Difícil, dor sofrimento, que mais? Difícil, dor, sofrimento, angústia. Quatro coisas, tem mais uma ou não? que ainda mais? Humilhação? Tá bom. Então, repara que o que se vê é, esp é, é espetacular, espiritual, glorioso, celestial. Mas o assunto no meio é de dor, que mais? Me ajuda aí. sofrimento angústia, humilhação. Você vê aqui o paradoxo do que eles veem e do que eles ouvem? Está claro? Eu consegui transmitir aqui esse texto para vocês? Que a visão é gloriosa, mas o assunto não é. E aí eu vou tentar parafrasear, porque quando eu li o texto me veio isso. A visão é do fim, mas o assunto é dos processos. Tamo junto? O que eles veem é o fim da história. Mas o que eles ouvem é o caminho. O que eles veem é a vitória. Mas o que eles ouvem são as lutas. Isso é muito profundo, irmãos, porque... Se Lucas não tivesse falado que o assunto era esse, ou melhor, já que ele falou que era esse assunto, de alguma maneira, provavelmente, Pedro, Tiago e João ouviram isso. E, e o que eles viam não batia com o que eles estavam ouvindo. De novo, voltando. Seis dias antes, Jesus já tinha falado para eles que ele iria sofrer. Não tinha? Tinha. Lá em Banias. Que iria sofrer, Pedro tenta repreender Jesus, Jesus repreende Satanás, eles entendem ou não entendem, porque quando chega aqui, no verso 9 que eu li, de Marcos, diz que ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto até que o filho do homem ressuscitasse entre os mortos, olha o verso 10, e eles guardaram a recomendação e ficaram perguntando uns aos outros o que seria ressuscitar entre os mortos. Ou seja, eles continuaram sem entender. Mas por quê? Porque eles não entendiam como era possível uma visão de glória ter um caminho de dor, sofrimento, para paraná. Irmãos, enquanto nós não entendermos que o, o final da nossa, da nossa estrada certamente será de vitória, mas que no mundo nós vamos ter sofrimento, dores, e que isso faz parte... Faz parte dos processos, Giovanni. Se nós não entendermos, não acolhermos isso, a gente para no caminho. A gente desiste. Não existe ressurreição sem primeiro haver morte. Não existe exaltação sem primeiro haver humilhação. A vida do crente é no deserto. Com o pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Nos dá hoje. A vida no crente é no calor do deserto, mas que Deus nos guarda com a sua nuvem. O sofrimento aqui não é culto e nem pregação de autocomiseração, de coitadinho. Não é isso. Na vida cristã tem momentos de fartura, mas também tem momentos de escassez, irmãos. Tem tempo de alegria, mas também tem tempo de chorar, de sofrimento, de rir. De chorar. Nós somos seres humanos, igual a qualquer outro, irmão. E se nós não entendemos que vida cristã não é isenção de dores, nós nos frustramos. E vou além: muitas das dores, Fazem parte do forjar de Cristo em nós. Para que a gente cresça. amadureça. E eu queria te dizer o seguinte. Dor. Sofrimento. Não é sinônimo de abandono de Deus. Ele me prometeu. Ele te prometeu para os discípulos dele. Eu vou estar com vocês. Todos os dias. E ele não mente. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre, Ele está conosco mesmo no meio das dores, mesmo no meio das frustrações, mesmo no meio das nossas lágrimas. Que nessa manhã, nessa noite, perdão, você consiga vislumbrar pela ação do Espírito Santo, que o final da tua caminhada certamente será de glória. O final da tua caminhada certamente será algo visivelmente glorioso, celestial. Mas não pula processos não. Não pula etapa não. Num videogame, quem joga, você só pula de etapa, se só passa, só, você não pula, você passa de, de etapa ou de fase de nível, de level, quando você cumpre. Aquela fase, não é assim? Quem joga aí? Cumpriu os alvos da primeira fase, você passa para a segunda fase, ou segundo nível. Eu tenho uma coisa comigo, que eu falo assim de vez em quando para Jesus: Jesus, às vezes eu sou meio tapado, não me deixa ficar no mesmo negócio sem aprender. se eu estou passando por uma luta, sofrendo, me ajuda a não ficar me debatendo, brigando com o Senhor, me revoltando com o Senhor, fica, cabeça na parede, de forma simbólica, me ajuda a aprender o que eu tenho que aprender para poder passar de fase, entre aspas, crescer com Deus, amadurecer na fé, porque a vida cristã é, é, é crescimento, irmãos, ninguém, ninguém chegou lá ainda, ninguém chegou lá, todos nós estamos em processo, todos. Uns mais, uns menos, uns mais rápidos, uns mais lentos. E mesmo assim, rápido e lento, mais e menos é relativo, porque eu posso estar mais que você em muito mais tempo. Então, você proporcionalmente pode estar mais rápido do que eu em menos tempo. De... Então, tudo isso não importa muito. O que importa é, Senhor, me ajuda a não queimar as etapas. Se é para aprender, se é tempo de chorar, eu quero chorar e aprender o que eu tenho que aprender. Se é tempo de fartura de me alegrar, eu quero me alegrar também e aprender o que eu tenho que aprender. Então, o um local é a sós no particular. Aquilo que Deus fala ao teu coração e ministra a você, sempre vai estar baseado na palavra de Deus, em Jesus Cristo. O que eles veem e ouvem, os, os Moisés e Elias falando, é totalmente contraditório ao que eles estão vendo. A visão, repito, é gloriosa, mas os assuntos são o processo. E assim é a nossa vida. O que é nosso está guardado, irmãos. Mas nós estamos em processo de transformação e processo de santificação. Mas o que, que eles ouvem? E aí ouvem de Deus. Em Lucas 9, aí eu vou ler, porque o Marcos não diz isso, mas o Lucas, no capítulo 9, no verso 33, ele vai dizer algo interessante. Se eu não me engano, o Mateus repete também, mas eu vou ler aqui o, Marcos, o Lucas, porque o, Mateus não, o Marcos não fala isso. No verso 33, diz assim. Quando estes, Moisés e Elias, começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse, Mestre, é bom estarmos aqui, façamos três tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Atente aqui. O Marcos e Mateus também falam que Pedro pediu para fazer três tendas. Vamos fazer três casinhas aqui, Vão Para você, para você, para você. Um para cada um, para todo mundo ficar feliz. Só que o Lucas bota um detalhe aqui, importante, que Marcos não coloca. Quando é que Pedro fala isso? Quando Elias... E Moisés estavam indo embora. Aí Pedro se intromete. E eu consigo ver a situação, eu consigo ver a imagem. O Pedro como um bom judeu, né? Vendo Elias e Moisés, irmãos. Tudo que ele aprendeu na escola dominical, ele estava vendo ali. Tudo que ele aprendeu na sinagoga, a escola dominical não tinha, não é isso. os rabios. Ele está vendo Moisés e Elias, irmão. Diz os caras vão embora. Fica aí, cara. Um do, eu, eu creio, é minha leitura. E eu acho que por isso que Lucas bota, quando Pedro, Tiago e João viram que os dois estavam vazando, fica um pouquinho mais. Aí tem dois erros de Pedro aqui. Irmão, Pedro é um barato, irmãos cara, Pedro é muito a gente, cara, muitos. Gente, gente como a gente. É Pedro. Faz as besteiras, mas tem um coração sincero, se arrepende, e Jesus levanta ele e depois usa com poder, e é ser humano igual a gente. Até demais às vezes. Para mim tem dois erros aqui de Pedro. Primeiro, se é que não tem mais. Ele coloca Elias, Moisés e Jesus no mesmo patamar. <risos> Vou fazer uma casinha para cada um uma tendinha. Olha só, as tendas estão iguais, tá? Jesus, não tem aqui para o senhor privilegiado, não, mestre. E até então, Pedro. Não tá... Irmãos, a gente olha daqui para lá para a história, mas o Pedro está no meio do processo de revelação do Messias. Ele não está entendendo tudo aqui ainda. Tá? Então não vamos ficar também tacando pedra aqui no Pedro. Como se fosse também, né? Não é. Mas ele coloca três tenas colocando na mesma autoridade Moisés, Elise e Jesus. Nesse momento, quando Pedro coloca os três, ou, ou diz para colocar os três, aí vem a voz do alto. Esse é o meu filho amado. Com isso, irmãos, eu vejo claramente o meu filho é maior que Elias, é maior que Moisés, e é o que, é que vai dizer o autor aos hebreus, ele é maior que os anjos, maior que os profetas, maior que os patriarcas, maior que Moisés, ele é o senhor dos senhores, ele é o rei dos reis, ele é o filho de Deus que veio ao mundo, maior do que tudo e que todos, este é meu filho, não há outro como Jesus, gente, nós não seguimos um líder religioso. Nós não seguimos um mestre, um profeta. Nós seguimos o Filho de Deus. Nós seguimos o Cordeiro de Deus. Nós seguimos aquele que era, que é e que há é de vir. Nós seguimos o Eterno. Jesus Cristo. Quando Pedro fala assim, eu vou colocar. Ele não fala, mas ele faz. Botar igual os três, a voz do alto vem, esse é o meu filho. Ele não é igual. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Só que eu disse que tem... Me parece que há duas colocações erradas de Pedro aqui. A primeira é... Querer colocar os três na mesma... Mesmo patamar. E a segunda é... Quando o texto diz que Lucas escreve que eles estão partindo... Parece que ele quer reter os dois. Ou seja... Ele não quer que aquela experiência acabe. Ele não quer. Ele não quer que aquele mistério... <risos> Quem entende, entende mistério. Ele não quer que aquela experiência acabe. Fica aqui. Então, duas coisas. Os três são iguais e a experiência não acaba. Aí Deus fala assim, são iguais não. Esse é meu filho amado que eu me comprazo, E a experiência vai acabar a ele ouvir. Escute a ele. E escutar a ele aqui ou, ou escutar aqui é aprender dele. É dar atenção a Jesus a sua palavra e obedecê-lo. Porque é muito bom, irmãos, ter no quarto experiência com Deus e querer ficar lá. Só que você tem que levantar, tomar um banho e trabalhar, porque é aí fora que Deus quer te usar. É muito bom ficar só na experiência, mas a experiência passa. Mas amanhã tem outra experiência a sós. As experiências com Deus passam. O momento, mas as marcas ficam. Irmãos, podem falar o que quiserem, podem falar o que quiser nas mídias, podem provar cientificamente, de forma equivocada, óbvio, os erros da Bíblia, podem fazer o que quiser, eu sei as experiências que eu já tive com Jesus, por meio dessa palavra, isso irmão, ninguém rouba de mim. As experiências que você tem com o Senhor, baseadas na sua palavra, ninguém rouba de você. Podem te prender, podem te calar, mas você, quieto, amarrado, amordaçado, continuará confiando e declarando que ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Senhor. Essas experiências, irmãos, ninguém rouba de nós. Então, eu queria terminar repetindo só o que eu falei para você. É no teu particular, continue na igreja. Sendo alimentado. Participe dos pequenos grupos, em grupos menores, para o seu crescimento. Mas volta para o teu quarto. Porque é no secreto que as maiores revelações entendimentos, capacitações, renovo, paz, direção que você precisa, é no seu quarto que você vai receber, é no privado, é no particular, é a sós com ele. Baseie as suas experiências sempre na palavra de Deus. Grave essa agora. Foque no final. Mas não desconsidere os processos, não pule as etapas, o teu foco está no autor e consumador da tua fé. Passe pelas etapas, honre ao Senhor nas etapas, creia nele. Quando o texto diz, este é meu filho amado em quem me comprazo, ouça a ele no meio das tuas etapas, no meio das tuas lutas, das tuas vitórias e até aparentemente derrotas também ouça Ele, ouça o que Ele fala com você, e o final, repito, sem medo de errar, o teu final será abençoado, o teu final será de honra, o teu final será de vitória, o teu final será de glória, se tão somente você gastar o tempo a sós, ouvir a direção dEle, não pular etapas e confiar nele obedecendo, o teu final será. Será de glória. Você recebe essa palavra, querido? Essa palavra, o Senhor falou ao meu coração. Que o Senhor fala ao teu coração. Que é aquele que começou a obra na sua vida ele é fiel para completar. Muitas vezes, preste atenção, muitas vezes, Deus vai falar o teu coração, como já falou o meu. E o que ele me falou era glorioso. Só que eu não sabia que até chegar esse dia o caminho seria dor, sofrimento, parará, parará, lágrimas. Deus falou com José. Exatamente isso. O que José viu no sonho? Ele viu glorioso. Certo? Mas o caminho até lá? Lágrimas, sofrimentos. Nem sempre que Deus te mostra significa o caminho. Significa onde Ele quer te levar. Agora, creia nele, ele é poderoso, ele é bom, ele é bom, o teu Jesus é bom, eu sinto o Espírito Santo falando a você, o teu Jesus é bom, não parece, você está falando no teu coração agora, não parece que ele é bom, mas Ele está falando contigo que Ele é bom. O que a gente vê nem sempre reflete o que nós estamos vendo agora, mas é aonde Ele quer te levar. O teu Jesus, meu Jesus, em todo o tempo, Ele é bom. Vamos orar? Fica de pé, por favor, no seu lugar. Louvado e bendito seja o nome de Jesus louvado e bendito seja o nome de Jesus Senhor louvado e bendito seja o teu nome todo aquele que quiser salvar a sua vida perdê-la mas todo aquele que perder a sua vida por amor de ti e do evangelho esse a salvará Senhor nós vou falar nós, falando de mim, mas eu sei que acho que todo mundo aqui ninguém gosta muito dos processos mas os processos fazem parte do caminho e se o Senhor passou por eles nós também queremos passar fiéis ao Senhor ajuda-nos a sempre contemplarmos o fim mas não pularmos as etapas crendo que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor muito obrigado pela tua palavra Senhor que falou ao meu coração e eu creio que falou o coração de muitos aqui ajuda no Senhor a sermos fiéis a ti até o fim Pedimos a Tua bênção sobre cada um que escreveu aqui, que clamou o Senhor por texto. Ajuda-os a passar pelas etapas, pelos processos. Ajuda-os a não retrocederem. Ajuda-os a ouvirem ao Senhor. Ajuda-os a crerem em Ti e perseverarem, Deus. Abençoa cada uma, cada uma das minhas irmãs e cada um dos meus irmãos aqui presentes. A cada um daqueles que estão conosco também pela internet. Abençoa-nos, Senhor. Com esse entendimento de termos uma vida de intimidade contigo no quarto, sempre baseados na Tua Palavra. E de vislumbrarmos, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado pra gente o teu povo em paz nessa fé de que o Senhor é bom em todo tempo leva-nos para casa em segurança, livra-nos de todo o mal Aleluia. e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai e a consolação e presença do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus desde agora e para todo sempre amém